0: Als de vrouw dat wil, valt alles stil. Dat was afgelopen week het motto van de landelijke vrouwenstaking in Zwitserland. Honderdduizenden vrouwen die eisten daarin onder meer gelijk loon voor gelijk werk... actie tegen seksisme op de werkvloer en gratis kinderopvang. En met deze staking treden deze vrouwen in een lange traditie van vrouwensolidariteit. Zo weet historica Rosa Kusters. Zij onderzoekt bij het ISG Stakingen. Welkom, Rosa. Dank je wel. Ja, honderdduizenden vrouwen in staking... dat lijkt mij best veel in een land als Zwitserland, of niet? Zeker. Hoe groot was het?
1: Ja, ja voor Nederlandse begrippen, uh, als er zo'n zo staking is... zouden we zeggen het is groot. Uh, en voor de vergelijking, in Zwitserland wonen ongeveer 8,4 miljoen mensen. Dus een stuk minder. Ja. Dus het was echt uh, flink.
0: Ja, en um, ja, was dat een novum? Was het iets heel nieuws in Zwitserland dat ze dit deden? Nee, nee het was ook niet de eerste keer dat het uh, zo'n grote staking was.
1: Uh, Daarvoor moeten we even terug naar 1981. Dat jaar is, uh, de, uh, gelijke, zijn de gelijke rechten voor mannen en vrouwen... opgenomen in de grondwet uh, in Zwitserland. Ja, en dat, dat die... is
0: heel laat hè, in Zwitserland. Ja, ja die, zeker. Die, 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 waren, ja. die liepen niet voorop in de, in de vrouwen in de
1: Amspetie. Nee, absoluut niet. Okay. Uh, ja. En dat was op 14 juni... En tien jaar later uh, vonden de vrouwen uh, in Zwitserland ook dat, het, dat er nog steeds eigenlijk... ondanks dat die wet was aangenomen, uh, nog te weinig uh, gebeurde. Zeker op het gebied van politieke vertegenwoordiging van vrouwen. En toen is er dus een hele grote vrouwenstaking georganiseerd. En dat hebben ze dus herhaald in, uh, op 14 juni 1991. Uh, uh, dat was de eerste grote vrouwenstaking, 14 juni 1991 hebben we er ook, uh, ook weer op 14 juni een grote vrouwenstaking gehad. En dus uh, deze week op 14 juni 2023.
0: Ja, het, het doet dan ook een beetje vermoeden aan de ene kant heel goed. Ze, ze, ze staken telkens weer, maar dat je ook je ook afvraagt... hoeveel succes hebben ze dan gehad als het telkens weer nodig is?
1: Ja, ja en zeker die laatste twee, die zijn dus, hè, heel kort ten opzichte van elkaar. En die hadden ook echt hetzelfde hoofdthema, namelijk de loonkloof in Zwitserland. En daarin zie je ook dat die eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. Uh, dus uh, daarom vonden de vrouwen ook uh, ja, het nodig... Om om weer zo snel uh, uh, de straat op te gaan.
0: Ja, en zijn er uh, voorbeelden van vrouwenstakingen... die wel heel succesvol waren, ze maar zeggen... die meteen een gro die grote veranderingen tot stand brachten?
1: Ja. Ja, een heel uh, bekend of, of mooi voorbeeld is uh, uh, de vrouwenstaking in uh, IJsland in 1975. Uh, dat was de vrouw Women's Day al uh, Vrouwen namen een dag vrij. En het betekent niet alleen dat ze niet gingen werken, het betekent ook dat ze weigerden te koken en voor de kinderen uh, te zorgen. Dus de, uh, en ongeveer 90% van de vrouwen uh, deed daar mee. Er zijn fragmenten van een uh, nieuwsjournalisten die op de uh, uh, radio het nieuws voorlezen. En dat je dan op de achtergrond hoor je de kinderen spelen, want de mannen moesten de kinderen mee naar werk nemen, want de vrouwen uh, deden het niet meer. En ja, je kan je voorstellen 90 procent, dat had een enorme impact. Het hele land, uh, het halve land lag uh, plat. En uh, IJslanders zeggen zelf ook dat heeft in de mentaliteit een enorme uh, verandering teweeg gebracht. Maar ook de eerste vrouwelijke president uh, van IJsland, die vijf jaar later aan de macht komt, ze heeft altijd gezegd dat, dat zij niet aan de macht had kunnen komen uh, zonder die staking vijf jaar daarvoor.
0: Ja, en dat was, dat wa zij waren daardoor wel voorlopers, moet je, je voorstellen, dat ze zelfs nog voor, um, voor Zwitserland het opnam, de vrouwenrechten opnam in de grondwet. Hebben zij voor als eerste ter wereld uh, als democratie een vrouw verkozen? Dus ja, uh, ja. ja oké, okay, dat is een goed voorbeeld. Uh, hoe zit het eigenlijk in Nederland? Zijn hier wel eens vrouwenstakingen geweest? Ja, zeker. Ik
1: merk zelf wel dat het vooroordeel nog steeds best wel vaak is als het gaat over stakingen: dat dat echt iets is voor mannen. Dat het dan uh, gaat over mannen die staken. Maar een oud collega, eigenlijk mijn voorganger, heeft onderzoek naar gedaan: grote stakingsdatabase met stakingen in Nederland tussen 1830 en 2009. En daarin zitten in in ieder geval 524 uh, vrouwenstakingen. stakingen. Dus stakingen waar echt grotendeels of alleen maar vrouwen aan deelnemen. Dus dat zijn er
0: behoorlijk uh, wat. Ja, kan je, kan je een voorbeeld noemen van zo'n soort vrouwenstaking? Want dat, dat klinkt inderdaad als heel erg veel. Ja, noem er eens één. Ja. Uh,
1: en uh, een van mijn favorieten is uh, 1929 Rotterdam. Uh, de Hugo de Groot staat daar had je een Yamin-fabriek. Ook wel uh, destijds groot op de gevel stond de Zuid-Hollandse stoomfabriek... voor uh, koek, banket, chocolade en suikerwerken. Er werd van alles gemaakt, van snoep tot drop tot uh, roompuddings, et cetera. En er werkte, in die fabriek werkten heel veel vrouwen of uh, uh, meisjes, noemden we dat, ongetrouwde vrouwen. En op een dag uh, begonnen die een wilde staking. Het uh, begon met acht vrouwen, breidde zich uit van 8 naar 80 naar 120. En zij eisten eigenlijk een, uh, een hoger loon. En die staking uh, is dan wel uitgelopen op, op een relletje. Er uh, gingen ook jongeren uit de buurt zich mee bemoeien. Uh, de politie kwam erbij, uh, uh, trad uh, uh, hardhandig op. Uh, jongeren werden opgepakt, maar ook een van de staaksters uh, is toen opgepakt. En wat ook mooi is aan deze staking, denk ik... is dat, er een, uh, dat we een liedje hebben uh, over die staking. We hebben helaas geen opname, mm -hmm. uh, maar de tekst uh, is er nog wel.
0: Oké, okay, dan moet je eventjes een stukje... Dan, dat heb je vast meegenomen, of niet? Wat, wat, hoe gaat dat liedje? <laughs> Zeker, ja. <laughs> um, hij gaat
1: zo. Hm. Jongens, kom eens kijken. Er is wat aan de hand. In de Hugeren Grootstraat, in Jamins een pand. De meisjes willen staken, ze willen oproer maken. Ze willen Seyamin een kopje kleiner maken... Ze willen hogere lonen en een week verlof. Maar Jamin zegt, krijg de bof. En dan komt hij: Jullie kunnen barsten, ontevreden gasten. Jullie kunnen barsten, allemaal.
0: Zo. So, dus Het ja, zegt natuurlijk wel iets over dat het in ieder geval indruk maakte... dat mensen wel dachten, dit is een liedje waard. Hebben ze eigenlijk ook succes gehad? Weet je dat ervan? Nee, dat weten we helaas niet oh, uh, bij okay. deze staking. Ja, ja. Uh, nu noem je voornamelijk 20 twintigste-eeuwse voorbeelden. Is het dan ook zo, ik kan me zo voorstellen dat het pas is vanaf de vrouwenemancipatie dat dat opkomt, dat er ook zoiets als een vrouwenstaking opkomt? Of is die geschiedenis, gaat die verder terug?
1: Nee, we kennen ook uh, vrouwenstakingen uh, verder uit het verleden. Uh, bijvoorbeeld 1655 is in, in Nederland in Gouda in de flasbewerking. Vlas is eigenlijk uh, is eeuwenlang geweest wat katoen nu is, dus de basis voor textiel. Uh, in bepaalde delen van de vlasindustrie werkte heel veel vrouwen. En in 1655 uh, uh, zou hun loon verlaagd worden en toen zijn ze daarvoor gaan staken. Dus dat is een heel Vroeg voorbeeld eigenlijk.
0: Ja, en um, gaat het ook wel eens over andere zaken dan werk? Of, ja. of is dat toch wel de focus? Nou, de focus is wel werk. Een derde van de vrouwenstaking
1: gaat over een hoger loon. Vier vijfde gaat over wat we noemen primaire arbeidsvoorwaarden. Dus dat is inderdaad je loon, je werktijden, je, uh, de uren in de week die je werkt. Uh, en bijvoorbeeld vakantiedagen. Maar er zijn ook zeker uh, bekende voorbeelden van uh, vrouwenstakingen die echt gaan over vrouwenrechten. In Nederland, hebben bijvoorbeeld, uh, op 30 maart 1981, hebben we uh, de grote landelijke vrouwenstaking voor het recht op abortus gehad die was ook echt groot tussen de 300.000 uh, tot 500.000 uh, vrouwen... die eraan meededen. Dus die lijkt weer meer. En die staat ook wel meer in die traditie van... Hey, die staking in IJsland in 1975 en die staking in Zwitserland in 1981. Tweede feministische golf uh, Werd ook gestaakt veel voor ja, echt vrouwenrechten.
0: Ja. Uh, nu meen ik me te herinneren... dit was toch een associatie die ik had bij dit onderwerp... dat er ook een seksstaking is geweest in het oude Griekenland. Daar zijn altijd van die verhalen over. Weet jij... Of dat waar is, dat er. Ik geloof dat het een sekstaking was tegen oorlog. Hè? Om ja. te stoppen met oorlog.
1: Ja, het is een bekend verhaal. Uh, die uh, komt uit de komedie Strata van Aristophanes. En hij schreef de komedie te, ten tijde van de uh, Peloponnesische Oorlogen. Athene en Sparta waren ontzettend lang al aan het vechten. Het schoot maar niet op. En uh, het, ja, Er was eigenlijk maar geen uitkomst. En toen bedacht hij in zijn komedie dat om die oorlog tot een einde te brengen... de vrouwen seksstaking zouden beginnen. En er zijn later wel allerlei historici zijn gaan onderzoek gaan doen... van is dat nou ook echt gebeurd of gebeurt het alleen, is het alleen in de comedie gebeurd? En historici zijn het er nu wel over eens... dat het waarschijnlijk alleen in de comedie is gebeurd. Want we hebben geen andere bronnen kunnen vinden die, die dit verhaal bevestigen.
0: Helaas. Um, tot slot dan toch ook nog even. Je hebt onderzoek gedaan naar effectiviteit van stakingen. Wanneer zijn dit soort vrouwenstakingen nou het meest succesvol? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, um, wat dat betreft verschillen uh, vrouwenstakingen... eigenlijk niet zoveel van mannenstakingen. Uh, er is niet een soort standaard succesformule. Dat geldt voor uh, zowel mannen als vrouwenstakingen. Uh, maar het helpt wel enorm uh, als er veel mensen meedoen. Dus komen we eigenlijk terug waar, waar we begonnen. Hoe meer vrouwen er meestaken, staken, hoe, hoe groter de kans dat het een succesvolle staking
0: is. Oké, okay, ja. Dat is een simpele, maar duidelijke waarheid. Dankjewel, historica Rosa